0: Moet er natuurlijk niet de rillingen van krijgen. Hij moet wel aantrekkelijk zijn. Dit zei iemand gisteren tegen me in een, een groepsessie coaching... toen we het hadden over daten en de kinderwens. Hallo, ik ben Evelien de Jong en je luistert naar de Wil ik een kind podcast. De podcast die je helpt bij twijfel over je kinderwens... als de liefde niet vanzelf meewerkt. Vandaag wil ik het met jullie hebben over... Deten en de kinderwens. Want hoe date je nou relaxed en chill... voor de ware liefde voor altijd die de vader zal zijn van je kinderen... zonder dat er enige stress of druk op ligt. Of eigenlijk liever gezegd, hoe date je onder druk van je kinderwens... zonder dat je daar last van hebt. Dat is een hele uitdaging en die druk van je kinderwens kan ofwel een bom zijn, waardoor je helemaal van de wap raakt... en dan bel je mij, of het kan een katalysator zijn... waardoor je uiteindelijk selectiever gaat daten... minder uh, naar een romantisch ideaal toe gaat werken... en meer gaat werken met wat je tegenkomt en wat je hebt. Nog even los van het feit dat de datingmarkt afgrijzelijk is. Daar ben ik me van bewust. Ik moet nog steeds dat vermalendijde boek... Uitlezen: Waarom Liefde Eindigt, een onderzoek naar de status van relaties in de 21ste eeuw, dat is geschreven door een socioloog. En het boek gaat over het feit dat onze samenleving in de 21ste eeuw erop is ingericht om in de liefde continu mensen nieuwe mogelijkheden voor te houden, en dat zijn mogelijkheden zowel om aan de ander te werken, dat die beter wordt. Om aan jezelf te werken, zodat jij de beste versie van jezelf wordt. En om aan de liefde te werken of te blijven zoeken of te blijven swipen. Die dating apps en die dating sites, daar was, vroeger was dat gênant. In mijn tijd was het gênant als je erop stond, maar je stond er stiekem wel op. En nu staat iedereen erop en weet je niet meer hoe je eraf komt. En als je thuis kijkt en iemand stinkt uit zijn bek of hij trekt een lelijk gezicht, dan ga je er terug op omdat je denkt, er is vast iets beters te krijgen dan wat hier onwelriekend naast mij op de bank zit. En dat, lieve mensen, is een probleem. Zeker als je op zoek gaat uh, naar de liefde voor je kinderwens. De uitdaging is dus, hoe deed je... Zonder druk van je kinderwens, of hoe zet je je kinderwens om in een katalysator in de plaats van dat het als een bom onder je arm of in je rugzakje mee uh, gaat wandelen? Want we zitten, ik, terwijl ik dit, deze podcast opneem, zitten we in tijden van corona, de 133ste lockdown. Nee, het is niet waar. We zitten in januari 2022. Het is denk ik. De derde lockdown of de tweede. Het maakt allemaal niet zoveel meer uit, maar je kan niks en je mag niks. Alle andere landen zijn wel open, maar hier in Nederland is het rustig. Wordt even geen geld verdiend. Je kan dus gaan wandelen met die kinderwens in je rugzakje. En dat kan een katalysator zijn of een bom. Dat is wat ik met jullie in deze podcast aflevering wil gaan onderzoeken. Hoe maak je nou van de bom een katalysator? Hoe zet je dat om? Um, die opmerking van die dame... van ja, Evelien, ik kan wel wat water bij de wijn doen... maar ik kan niet met iemand zijn... dat de rillingen me over de rug lopen... en dat ik denk, moet ik met jouw tongen helemaal geen zin in? Nee, nee, dat snap ik. Dat, dat, en dat vind ik ook helemaal terecht. Je hoeft niet met iemand te zijn... Waar je, dat, je, dat je dat helemaal niet wil. En toen kregen we het met die dames over daten. Over die datingmarkt die zo... Slecht verdeeld is ook. Ik heb één afgrijzelijke anekdote die dus zich meer dan, ik denk, 10, 12, dat zal misschien 13, 14 jaar geleden zijn. Uh, toen ik nog date, ook via internet, en toen had ik afgesproken in café Diep met Gilles. Waar een Willis is Gilles. En Gilles was een aantrekkelijke man. De rillingen liepen me niet over mijn rug. De rillingen liepen zo mijn onderbroekje in. Nee, de rillingen waren op het juiste manier. De spanning was de juiste spanning. Ik dacht, hé, hey, dit is voor het eerst ook echt een leuke vent. Wij zitten samen aan de bar. Ik drink die avond alleen uh, non alcoholisch want ik had iets onder de leden... of ik zat in een antibiotica-kuur. En uh, ik bleef dus nuchter de hele avond. En dat is zeker mijn redding geweest. Want uh, ergens op het eind van de avond zei Gilles... ja, luister, ik deed heel veel vrouwen van achter in de dertig halverwege de dertig, en die zijn allemaal zo uh, desperaat, ik kan gewoon iedere avond gratis neuken. Letterlijk. Ik val er zelf stil van, omdat het zo, Gilles had natuurlijk nodig, therapie nodig, um, of gedwongen opsluiting. Maar je zult toch maar uh, niet lang genoeg zitten te praten, maar daarmee naar huis gaan. Maar dat was echt, in zijn optiek, kon die, en dat is natuurlijk ook heel eenzaam. Ja, je bent te skeer om geld uit te geven aan een professionele prostituee. Dus je moet gaan daten om gratis te kunnen neuken. En ondertussen maak je allemaal slachtoffers. Want er zijn allemaal vrouwen die verbinding willen. En die vervolgens helemaal niet meer met mannen naar bed gaan. Omdat ze te veel gillissen tegenkomen. Ik neem aan dat het niet zijn echte naam is. Maar zowel dan Gilles, je bent een loser of, of, of een patiënt. Als ik met mededogen zou moeten spreken. Ik wil niet te onaardig zijn. Ik moet even een slokje thee nemen. Ik wil niet heel onaardig zijn. Maar dat soort mensen kom je tegen. Dat soort mannen kom je tegen. Je komt als man misschien ook wel vrouwen tegen die juist heel graag een kind willen. Dus dat is ook gevaarlijk. All that she wants is another baby. Maar goed. Als je gaat daten voor je kinderwens, dan wil je dus niet dat de rillingen je over de rug lopen. Je wil dat die aantrekkelijk is. Je hoofd, je hart en je poenani moeten allemaal in line zijn met deze uh, ware liefde. De andere dame zei, ik zei van ja, misschien is hè, dat daten op die datingsapp. Uh, deze mevrouw zat in Groningen halverwege de dertigste, zei er staat gewoon niks op. Dus ik zie ik kom niks tegen wat potentieel materiaal is. En toen zei, die andere, toen zei ik, misschien kun je beter een single vakantie doen... of een weekend of iets dat je gaat iets ondernemen... en kom je zo op die manier. Er moeten leuke mannen zijn. Ik, 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 er zijn leuke mannen, ik ken ze. Ik ben dol op mannen. Man, gotta love them. Maar als je gaat op een single reis, waar kom je dan mee terug... Met leuke nieuwe vriendinnen. Ja, als je... Oh, iedereen die je kent. alle <laughs> Vrouwen die je kent. Die op single reis gaan. Die zeggen nou... Dus sowieso zijn de mannen schaars. Die op single reis gaan. En dan de mannen die op single reis gaan. Die ook nog eens knap en aantrekkelijk zijn. Nou, dat duikt iedereen bovenop. Daarvan is de verhouding zoek. En het, er gaan heel veel leuke vrouwen op zo'n reis. Dus... Wat er gebeurt is dat dat vrouwen heel veel leuke vriendinnen maken. Maar daarvoor gingen ze niet op single reis. Daarna had ik het uh, met een andere vriendin daarover. Van zijn er nou echt meer leuke vrouwen dan mannen? Want uh, in in dat groepstraject werd gezegd... de verhouding is 80-20. Dus 80% leuke vrouwen, 20% leuke mannen. En... En we weten niet waar die andere mannen zijn. Terwijl we om ons heen toch wel leuke mannen zien. Maar die zijn al gezetteld. Of uh, ze zijn al gezetteld geweest. Maar als je gaat daten voor je kinderwens. Dan zijn er verschillende manieren waarop je kunt daten. Dus hoe hoe je dat daten doet. Dat is al uh, belangrijk. Dan is er ook nog de vraag. Wie je zoekt. Dus... met wie ga je daten en waar wij naar op zoek zijn als we gaan daten... is natuurlijk, dat is uh, eigenlijk gewoon de ware. We zoeken iemand die knap en aantrekkelijk is. Daar begint het mee. Maar als je wat langer nadenkt, en dat heb ik hierover gedaan... dan kun je beter beginnen met, we zoeken met iemand... met wie we goed de dagelijkse dingen kunnen doen. We zoeken iemand bij wie we ons geborgen voelen als dit allemaal heel raar voor je klinkt... dan moet je eens naar aflevering 2 uit seizoen 1 van deze podcast luisteren. Dat gaat over liefdeslessen. Deze liefdeslessen heb ik allemaal geleerd in, nou ja, pak een beet... twintig jaar furieus daten. Ik heb daar echt met hart en ziel mezelf in gestort. Dus ik weet dat ik vroeger, ging ik ook voor knap en aantrekkelijk... en er moest een spannend element in zitten... En de man in kwestie moest ook nog eens een avonturier zijn, of een muzikant, of een vlierenfluiter, of een barman, of in ieder geval een feestneus. Dus dan denk je niet meteen aan geborgenheid en de dagelijkse gang van zaken en wie poetst de play en wie zet de vuilnis buiten en wie doet de boodschappen. Maar als je uiteindelijk gezinsgeluk wil en je deed voor je kinderwens, dan is dat toch wel een beetje waar je naar op zoek bent zegt ze heel voorzichtig met een beetje, misschien is een irritant toontje. Maar dat die geborgenheid en dat het een veilige situatie is in een stabiele uh, omgeving. Dat is wat je zoekt. Je zoekt niet... Gezinsgeluk is niet continu spetterende seks. Je klit zou eraf vallen. Ja, als je de de hele dag maar door fantastische seks... het is leuk, ik vind niks leuker als overdag het bed induiken en uh, even een speels half uurtje. Maar niet iedere dag van de week en zelfs nog niet eens weken achter elkaar. En misschien ligt het aan mijn leeftijd, ik ben nu 48 en is het begin het libido nog wat hoger of is jouw libido sowieso heel hoog, uh, dan, dan is het iets waar je wel rekening mee wil houden. Maar die dagelijkse dingen, daar ben je ook naar op zoek. Dus het het selectiecriterium kan niet alleen uiterlijk zijn... en de spark en uh, wat je vindt in een ander aan aantrekkingskracht. Dus wat wij willen, gek genoeg... uh, als je je verhalen hoort over gekte en over waanzin... dan zijn die volkomen logisch als iemand gek is geworden van liefde. Dus als mensen... uh, moorden plegen of uh, uh, huizen dreigen in de fik te steken... of helemaal uh, gek worden van liefdesverdriet... of uh, zichzelf niet kunnen helpen omdat ze zo verliefd zijn... dan vinden we dat allemaal acceptabel. Omdat de liefde zo overweldigend is en het is zo'n kracht... en het is zo'n grote emotie dat dat heel ons leven omver kan werpen. Terwijl als je niet in een relatie zit en je wil graag een relatie hoef je niet per se te zoeken... naar dat hele grote. Maar ik snap wel dat... daten met je kinderwens is ruk. Daar wou ik eigenlijk naartoe. En je je maakt het alleen maar... ellendiger voor jezelf... door op zoek te gaan... naar de alles-in-één oplossing. Er zijn twee redenen... die ik nu noem... waardoor je kinderwens... een bom is. Waardoor de druk een vervelende druk is. Dat komt door de factor tijd... en het komt door je verwachtingen van hem. Over dat laatste heb ik het eigenlijk al gehad. Maar hij is dus een zak met geld, een zak met zaad... en een zak met zekerheid. Als de ware op je pad komt, dan geeft hij je geld... hij geeft je zaad, hij geeft je zekerheid. Dan beginnen jullie dat gezinsgeluk. Hoef je het zelf allemaal niet meer te doen. Hij is die alles-in-één oplossing... En het mooie aan die alles-in-één oplossing... is dat die ook nog eens die alles-in-één oplossing is... voor altijd. Want dat is het concept ware liefde. Het is de echte ware... als die voor altijd je ware is. Dus in dat geval... Um, hoef je eigenlijk zelf... helemaal nergens meer over na te denken. Nou begeleid ik veel vrouwen... die een ware liefde gevonden hebben... hebben maar daar waar het niet allemaal vanzelf goed mee gaat. En ook vrouwen die een liefde hebben... die helemaal niet de ware is... maar waar het uiteindelijk wel goed mee komt. Maar dus die... dat ideaal... van hem... en hij is de prins op het witte paard... en hij hij komt langs galopperen... en hij schept mij onder de arm... gooit me uh, achter op zijn witte paard... en we galopperen... naar de einder... en daar komt die end... en ze leefden nog lang en gelukkig... dat dat op het scherm zien verschijnen bij de gedachte als je aan het swipen bent. De stap is te groot. De stap is te groot. De stap van helemaal niks naar halleluja, er zit niks tussen. Dat is dromen. Dat is de vorige aflevering. Dat is niet realistisch. Dus je beeld van hem, je moet weten waar je naar op zoek bent. Dat is hij. Tijd is de andere factor, want je wil dus voor altijd met die ware liefde zijn... maar je bent ook nog eens onder tijdsdruk van die kinderwens. En dat is een heel belangrijk gegeven, want tijd werkt anders voor jou... dan dat het voor hem werkt. Nog een slokje thee. Tijd werkt anders voor jou, omdat jij kan tellen in ovulaties. En als je 38 bent, 36, 37, 38, 39, 40... Als je in die leeftijdscategorie zit, 41, 42, en die kinderwens speelt op, dan heb je maar heel weinig tijd. Dan is tijd een beperkende factor. En als je gaat zoeken naar iets waar alles in één keer goed bij is, dus en alles en in één keer goed, dan krijg je de druk Die een tijdbom is. Want niks is in één keer goed. En al helemaal niet voor altijd. Maar dan uh, komt er dus een moment dat je gaat daten. Is het leuk? Nou, stel dat het niet zo'n psycho is als Gilles. Maar gewoon een leuke aantrekkelijke gast. De chemie is goed. Jullie zijn lekker bezig. Hij wil ook ooit kinderen. Jij wil ooit kinderen. Je hebt geen haast. Jij geeft het. Na drie maanden. En dan over drie maanden kun je eens gaan kijken. Waar jullie staan. Dan kom je na drie maanden bij die man en dan zeg je, we zijn nou drie maanden verder, zullen we eens over kinderen gaan praten. Voel jezelf al aan, is niet helemaal, de timing is niet helemaal ideaal. Als je het zelf van tevoren had gedacht, als je van tevoren in je levensverhaal mocht schrijven, hoe lang wil je daten voordat je begint over je kinderwens, dan is drie maanden niet de lengte van dagen die je had willen nemen... om elkaar uitgebreid te leren kennen. Een half jaar ook nog aan de krappe kant. Het kan wel, hè. Het het kan. Het kan dat je binnen een een x-aantal weken... zo zeker van elkaar bent... en dat het ook goed blijkt te zitten. Ik zeg niet dat het niet kan... maar je moet het wel in perspectief zien. Meestens van de tijd is dat niet het geval... Af en toe. De odd one out. De uitzondering die de regel bevestigt. Zal dat heus wel eens voorkomen. Dat mensen elkaar tegenkomen binnen twee weken aan kinderen beginnen en nog lang en gelukkig leven. Het beste verhaal wat ik tot nu toe hoorde, was van een vrouw die uh, een kind kreeg van een spermadonor. en daarna de spermadonor ontmoette toen dat kind met die vader kon met die niet, was niet de vader met die donor kon afspreken. En die moeder die donor ook zag. En toen werden ze alsnog verliefd op elkaar. Maar toen hadden ze dus de hele jeugd van het kind. Hadden ze niks met elkaar gehad. Dus um, maar dat vind ik een, een grappig. Dat soort dingen gebeuren. Maar om daar nou je strategie aan op te hangen. Vind ik te mager. Ik, is te mager om echt een goed gestructureerd plan te hebben. Dus de factor tijd. En de factor tijd is voor jou anders. Want je kunt wel allebei sprankelende seks enthousiast beginnen en zeggen... nou, over drie maanden checken we nog eens bij elkaar in... en dan kijken we waar we staan. Maar drie maanden verder heb jij dus drie ovulaties minder. En hij maakt helemaal niet uit. Hij heeft nog steeds acht jaar op de teller om hier iets mee te gaan doen. En hij heeft niet één moment in de 28 dagen dat het kan gebeuren. Nee, hij heeft gewoon 30 of 31 dagen per maand dat het kan gebeuren op verschillende momenten in de dag. Dus die factor tijd, hij staat er veel relaxter in... ook in de zin van, oké, nou, we hebben elkaar leren kennen... het is leuk, we we zijn goed met elkaar... ik vind dit eigenlijk heel prettig. Dit is een hele prettige situatie. We hebben overdag seks, we doen leuke dingen... we hebben onze vrijheid, we maken plannen voor reizen... mijn geld is mijn geld, mijn huis is mijn huis... Mijn tijd is mijn tijd. We we bouwen samen iets op. Maar we zijn nog aan het bouwen. We hoeven niet meteen daar een kind in te stoppen. Om te kijken of we onder druk ook nog van elkaar houden. Zo zeker ben ik nou ook weer niet. Als ik die dating app weer aanzwengel. Dan zijn er misschien nog wel betere opties dan deze. Terwijl bij vrouwen veel meer de bereidheid zit om te investeren. Maar dan ook wel snel investeren. Dus we, we, we doen flits Het is flitshandel voor vrouwen, om even in een beurssterm te spreken. Vrouwen doen aan flitshandel. En nou sprak ik een bevriende familierechtadvocaat... die letterlijk tegen mij zei... ik zie te veel vrouwen die te snel gekozen hebben voor een man... omdat ze dachten, dit is mijn laatste kans om een kind te krijgen. Te veel van die vrouwen komen bij mij aan mijn bureau zitten. En dat geeft zoveel stress... Er komt zoveel stress bij kijken als je een kind krijgt van de verkeerde man zonder dat je daarover nagedacht hebt. Je kunt best een kind krijgen van de verkeerde man als in niet de man die je ware liefde blijkt te zijn. Dat kun je wel doen als je maar samen afspreekt dat je samen een kind wil krijgen. Maar als je een kind krijgt van iemand onder tijdsdruk omdat het romantisch goed zit, omdat de fysieke aantrekkingskracht er is, dan kom je daarna in de problemen. Want het moment van conceptie is een moment. En daarna begint het echte leven pas. Waar in Disney films en in alle andere films trouwens ook... the end uh, over het beeld rolt, begint het echte leven pas. Dus dat moment van conceptie, je moet nog denken aan iemand... Als je de uh, uh, weetjes over mij pagina gelezen hebt op mijn site... dan weet je dit al. Maar ik kan niet werken met mensen die hardcore antroposofisch zijn... omdat ik ooit met iemand heb gewerkt en die zei tegen mij... ja, ik moet toch even tegen jou zeggen. Jouw kind is met uh, IVF slash XI gemaakt... en volgens mijn antroposofische overtuiging... is jouw kind daarom emotioneel gemankeerd. Want het moment van conceptie was voor haar het belangrijkste moment. Nou was dat al vervelend om te horen... maar ik kan ook niet werken met iemand... voor wie het moment van conceptie... het ultieme moment is... dat dat het fundament is van, de, van een kinderleven. Daar, ik kom niet eens maar uit mijn woorden zo... bozig word ik ervan. Maar dat komt ook, kom aan mijn kind en dan kom je aan mij. Maar het, het moment van conceptie... is niet het fundament waarop je dat leven van een kind... Uh, de juiste stabiele basis. Dat is super vluchtig. Het is zo ver weg. Het, is, het, het stelt. Het is magisch. Ik wil. Ik, I'll give it that, Dat is zeker magisch. Een appelpitje waar een hele fucking boom uit komt. Ook magisch. Voor alle zaden en pitten geldt. Dat het een magisch gegeven is. Dat al die kracht en al die energie. En al die moleculen. En al die. Die levenskracht, dat dat in zo'n klein zaadje kan zitten. En als je dan aarde en water geeft en dat het dan ontpopt en omhoog komt. Maar om je leven daar nou omheen te bouwen, om dat moment heen. Nou, dat vind ik... Ja, dat kun je doen, maar dan ben ik niet je vrouw. Laat ik het zo zeggen. Zeg ik het toch nog netjes. dat ben ik niet je vrouw. Ik denk dat je, als je gaat daten... ...voor je kinderwens... ...dat je van die tijdsbom... ...dus het ideaalbeeld van hem... ...en de tijdsdruk die jij ervaart... ...en hoe anders hij in die tijd zit... ...dat je daar ook een katalysator van kan maken. Heb ik zelf gedaan? Ja, natuurlijk. (lacht) Je hebt ongetwijfeld het sprookje gelezen... ...maar ik ben... ...heel anders gaan daten. Ik neem nog even een slokje thee. Want ik ga het hebben over carnaval vol, mensen, vastenavond. Ik heb mijn grote liefde hier in Amsterdam al een keer ontmoet... ...maar hij blijkt vastenavond te vieren... ...uit het pittoreske stadje waar mijn ouders wegkomen. Te weten, berg op Zoom, e.k.e. het Krabbegat. En het Krabbegat verandert met vastenavond... ...in een heel leutig stadje, volkomen seksistisch... ...absoluut niet woke, maar toch heel gezellig. En daar heb ik... Uh, ...mijn vriend leren kennen... Uh, ...met Vaste ga je in het krabbegat... ...verkleed met uh, dweilen en gordijnen... ...en ze spelen alleen maar liedjes... ...over bergen op Zoom... ...en ze zingen tegen elkaar... "Ey, lekkere dweiluwist... ...ak jou was zou is beuken? ...nou, dat soort dingen... ...dus het is een soort middeleeuws... ...het is zo jammer dat het... Al ja, ...dat het nu al jaren niet doorgaat... ...het is een middeleeuws feest... ...voor mensen in de Mattel-leeftijd... Hè? van 0 tot 99, iedereen doet mee. En in die hoedanigheid ben ik daar een goede man tegengekomen. Want zo noem ik hem. Ik noem hem gewoon goede man. Ik had ook op LinkedIn iemand van... hoe noem je je partner in blogs of in dingen waar je uh, over hem schrijft. En ik ik heb heel lang goede man en foute man gehad. Misschien ook een beetje gekleurd ingegeven... maar is maar lekker duidelijk voor de lezer. En uh, ik zei van, nou, goede man... uh, en ik noem hem ook graag de befkoning. koning Maar ja, <laughs> daar wordt heel gemixt op gereageerd. Ik op uh, 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 Kitty, dat, was, dat is mijn blogjuf. Die is briljant, fantastisch goed. Mensen doen die opleiding bij de blogacademie. Maar op Kitty echt zei, nou, als, je niet, als ik je niet zou kennen... dan zou ik je ook absoluut niet willen leren kennen... als je dat soort termen gebruikt. Maar um, goede man, ik. <laughs> kan je niet zeggen... Uh, Ik mag graag dat soort dingen zeggen omdat ik nog boos was over die clitoris. En ik heb ook nog eens een vaste avond met de afbeelding van een clitoris rondgelopen om mensen erop te wijzen hoe groot die eigenlijk is. Want ik denk ik zal hier de mensen eens uh, educaten hierover. Goed, we zijn nu wel erg ver weg. Het ging over het sprookje hoe ik mijn daten onder druk, hoe ik die druk heb omgezet in een katalysator in de plaats van dat het een bom was. Dat heb ik gedaan met hulp van mijn psycholoog. En dat heb ik gedaan met de liefdeslessen die ik heb geleerd. Dus op een gegeven moment was ik, was ik erachter dat ik ging voor spannend en sensatie. Maar dat wat ik zocht was geborgenheid. En ik heb wel eerder ook goede relaties gehad met mensen die humor hadden. En die uh, met mannen, meestal met mannen. Ik een enkele vrouw wel eens iets mee gehad, maar nooit een serieuze relatie eigenlijk onder begeleiding van die psycholoog kwam ik erachter dat ik geborgenheid wil. En dat ik iemand zoek die hetzelfde idee heeft van gezinsleven... en op dezelfde malle manier, Brabantse manier, met familie en gezelligheid uh, uh, omgaat. Dus ik wilde iemand die ook mee bij mijn ouders thuis over de vloer kwam. En ik wilde iemand die ook... bij me zou zijn als ik uh, met een kater en een bakje lichte te kotsen... of als ik uh, uh, nou, uh, koteletten, koteletten wilde omdat uh, mijn eileiders zitten. Ik wilde een makker, een kameraad. Dus wat je nodig hebt om een katalysator te maken van de bom of van de druk... is dat je moet weten wie je zoekt. Je moet weten wie je zoekt... En je moet weten wat je zelf meebrengt in de relatie. En je moet weten wat je nodig hebt. Dus zoek je een relatie van iemand die intellectueel gelijkwaardig is. Zoek je iemand met wie het fysiek spettert. Zoek je iemand met wie je de dagelijkse gang van zaken goed door kan komen. Um, zoek je iemand die mee naar familie Dingen gaat, zoek je iemand die jou professioneel uitdaagt, uh, zoek je iemand die je intellectueel stimuleert. Ik heb een hele fijne relatie gehad met een hele grappige gast, die super leuk was, maar die eigenlijk nooit het journaal keek, nooit een krant las, nooit een boek las, uh, had andere interesses. Maar daardoor mag ik graag discussiëren over politiek. Ik mag graag uh, iets vinden van wat er in de wereld gebeurt... of ideeën hebben die gaan over meta-verhalen. Dus het is prettig als ik iemand naast me heb met wie ik dat kan delen. Die intellectuele gulzigheid. Haha, vrouwen zijn ook intellectueel gulzig. En het is prettig als je op dat niveau iemand naast je hebt staan waar je dat mee kan delen. En dat soort dingen, daar kun je, ook, je kunt dat ook met vriendinnen delen. Er zijn veel dingen die je ook met vriendinnen kunt delen. En vaak zijn vrouwen daarom geneigd om te zeggen... nou, die romantische klik, dat is de dealbreaker. Uiteindelijk staat of valt het daarmee. En in dat geval, als dat je dealbreaker is... dus als je denkt, van, ja, ik ga me niet eroverheen zetten... of dat ik iemand wel of niet aantrekkelijk vind... Het is zo raar dat we zo gefocust zijn op die aantrekkelijkheid. Want we worden gewoon ouder mensen. En dan hebben we het allemaal over fat-shaming en body. Weet ik veel hoe het allemaal heet. En, maar wat ik het meest vervelende vind ik... dat je helemaal niemand wil oud zijn. Dat cafeetje Welling waar ik het steeds over heb... waar ik naast woon en waar ik gewerkt heb... en waar ik regelmatig zou komen... waren het niet dat het dicht is nu. Daar zitten alleen maar alcoholistische bejaarden... Nou, daar heb ik dus mijn intellectuele gulzigheid bevredig ik in Café Welling. Maar, uh, en die mensen zien er allemaal hartstikke goed uit. Maar je ziet wel hoe oud ze zijn. Ik zie heel veel mensen die zijn 45 of 50 of 65 en die zien eruit als een kleuter. En ze gedragen zich vaak ook als een kleuter. Maar dus, dat, je, dat je ouder wordt en die aantrekkelijkheid, die zit hem ook in hele andere dingen. En je zou ook eens, om even een reality check te doen... als je nou eens om je heen kijkt en kijkt naar... wie heeft er om mij heen nou allemaal een goede relatie... dan moet je eens de aantrekkelijkheid van die partners beoordelen... en kijken of je daarop zou kunnen. Oh ja, dat zei ik ook nog. Ik heb een, ben vroeger stand-up comedian geweest... reden we rond in een busje met allemaal mannen... en daar heb ik veel geleerd over hoe mannen daten. Zo hoorde ik dat iemand zei... Nou, dat hij een keer tegenover een vrouw in de trein zat... en dat hij bij zichzelf dacht, zou ik het niet op kunnen... Maar ja, je zit langer in de trein, dus op een gegeven moment ben je twee stations gepasseerd. En hij kijkt nog eens en hij denkt, nou ja, weet je, die neus zou ik het wel op kunnen. Dus als we, ik zou daar op zich mee naar bed kunnen gaan, concentreer ik me gewoon op de neus. Hier is pas een wijsheid, dames, denk meer zoals die man. Een van de andere mannen in het stand-up comedy uh, busje zei, ja, of je doet gewoon vlaggen over en voor het vaderland. Toen ik die opmerking maakte tegen de dames in mijn groepje, toen begrepen ze niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde letterlijk vlag erover voor het vaderland, maar het is misschien te veel mannenhumor, wat ik dus hele prettige humor vind. Maar het is niet woke, het is niet woke. Um, die romantische klik, die uh, uh, maken wij te groot, dus die moet je kleiner maken. Ik heb er nou wel genoeg over ver, uh, verteld. Je moet weten wie je zoekt. Als je die romantische klik een absolute dealbreaker vindt, dan ga gewoon daten voor je kinderwens. Meld je aan bij One Wish. En zoek gewoon iemand voor co-ouderschap om je kinderwens mee vorm te geven. Als je tijdsdruk ervaart. En als je het niet zeker weet, dan ga je gewoon, dan kijk je, uh, dan, dan, dan doe een onderzoekje en test of dat het wat voor je is. Uh, niet geschoten, altijd mis. En dat geldt voor daten zo, maar dat geldt ook bij daten voor je kinderwens zo. Ehm... Um, dus wie zoek je? Zoek je een potentiële papa? Als je een potentiële papa zoekt... dat is leuk iets om mee te nemen... en als een soort van vreempje af en toe is over je date heen te schuiven... van, oh ja, potentiële papa. Ik kreeg vandaag op LinkedIn, zag ik een post van iemand die zei... wat, 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 wat staan al die mannen toch uh, op datingsites en met foto's van kinderen? En dan zetten ze er wel bij, ja, dit is niet mijn eigen kind, het is mijn neefje... En uh, die vrouw in kwestie, die zei van... ik vind het vervelend dat mannen met kinderen op de foto's gaan... op dating apps en datingsites... terwijl vrouwen nooit met hun kinderen op de foto gaan... of met kinderen van een ander op de foto gaan. Omdat vrouwen dus niet als, uh, als uh, over willen komen... als iemand die wanhopig graag een kind wil. En die mannen willen wel overkomen als potentieel goed materiaal, Of ze willen duidelijk zeggen van nou, ik heb kinderen... dus hè, als wij gaan beginnen aan daten... Dan hoef je niet te zeggen van ja, ik wist niet dat je al kinderen had en dat je er geen meer wilde. Want dat kon je zien aan die profielfoto met die kinderen. Ik vond een fascinerende, super interessante constatering. Dat mannen wel met kinderen op hun profielfoto daten. Of in de foto's, niet per se het profiel, maar in de foto's bij het profiel. Terwijl vrouwen dat dus niet doen. Overigens adviseer ik iedereen als je gaat daten voor je kinderwens om dat ook gewoon aan te vinken. Laten we nou niet nog meer ruis in de communicatie brengen door te zeggen, ik wil daten voor een, voor een kinderwens, maar ik vink het niet aan, want dan loop ik misschien wel de ware mis. Die zegt, ik wil niet daten met vrouwen met een kinderwens. Nou, de ware bestaat niet en als die wel al zou bestaan, dan zou die niet geen kinderwens hebben. En verwachten dat de ware zonder kinderwens in jouw armen verandert in de ware met een kinderwens, dat is gewoon tijdsverspilling. Het is naïef en tijdsverspilling. Hou ermee op. Dus wees duidelijk over wie je zoekt. Zoek in de buurt. Je kunt ook zoeken, je kunt ook zeggen van nou binnen hier en 50 kilometer, dat kan. Maar dan moet je heen en weer gaan reizen en dat duurt het langer. En dan leer je elkaar minder makkelijk kennen. Zoek in de buurt. Dus dit is allemaal bij aanvang. Dus voordat je begint met daten bij aanvang, denk na over wie je zoekt. Denk na over waar je zoekt. Denk na over hoe je jezelf promoot Niet alleen als romantisch partner, maar ook als moeder. En hoe je zoekt naar iemand die niet alleen een romantisch partner is, maar ook moeder. En dat is niet wanhopig. Als jij eenmaal dat kind hebt gekregen of als je deze fase voorbij bent, dan ben je nog steeds een volwaardig persoon. Maar ik vind niet dat je hoeft te ontkennen waar je nu in zit. Je kunt ook niet op je profiel schrijven, ik wil nu een kind en daarom zoek ik nu een man... Maar er zijn dus wel mannen die met dat in hun achterhoofd daten met vrouwen van een bepaalde leeftijd. Dus de leeftijdscategorie tussen de 35 en de begin 40 is gewoon lastig. Is lastig voor vrouwen en misschien ook lastig voor mannen. Omdat ja, als dit degene is met wie je kinderen gaat krijgen... dan zeggen ze altijd van daar zit je voor je leven lang aan vast. Nou laten we heel eerlijk zijn, je zit er de aankomende 20 jaar aan vast. Want je bent twintig jaar lang wel bezig met hè, zo'n kind, de conceptie en dan ook nog de verantwoordelijkheid van dat je het uh, wil opvoeden samen. Dus twintig jaar zit je eraan vast. Dat is een, dat is een feit. Maar um, je hoeft niet te zeggen voor altijd. En 40%, 39,6% van de huwelijken eindigt in een scheiding. Dus die mensen die zijn wel op die romantische klik begonnen, maar ze ook niet geworden wat ze ervan verwacht hadden. En dat zijn de mensen die uit elkaar gaan. Terwijl er ook mensen zijn die doormodderen en dooremmeren. Dus laten we zeggen dat het veilig is om te stellen... dat de helft van de mensen die wel dat romantisch ideaal vindt... daar uiteindelijk uh, wakker wordt en denkt... nee, naast wie lig ik nou? Dit is niet het ideaal. Dus bij aanvang selecteer op wie je zoekt... En um, maak, maak het niet te ver weg. Want je wil dagelijks bij elkaar kunnen zijn. En niet heel de tijd heen en weer willen reizen. En je wil het in een, je wil het proces. Uh, in het proces van het daten. Is tijd een hele belangrijke factor. Want dan op een gegeven moment kan het zo zijn. Dat je denkt deze date is leuk. Maar ik, ik word onrustig. Ik, ik, iedere maand voel ik dat er een ovulatie afgaat en wil ik graag door, wil ik gaan proberen om zwanger te worden... maar hij is er nog niet aan toe... dan is het goed om een plan voor jezelf te hebben. En dan hoef je dus niet de relatie uit te maken. Dat is mijn sprookje. Dat is wat ik, die man die ik met, uiteindelijk met de vaste avond getroffen heb... wij kregen iets samen. Eerst uh, ging het uit, ging hij terug naar zijn ex. Uh, toen kwam hij weer terug bij mij. Toen wilde de, hij nog geen kind... En ik was uh, toen nog aan het daten uh, voor mijn kinderwens. Met uh, leuke homo's uit de buurt. Uh, uiteindelijk, um, uiteindelijk werd het met die homo's niks. En uh, op een gegeven moment was ik aan de beurt bij de spermabank. En toen dacht ik nou, dan uh, doe ik dat. En heb ik dus de stoute schoenen aangetrokken en mijn vriend gevraagd. Wil je mee naar de spermabank? En ik wist zelf ook niet of ik van hem een kind wilde. Ik wist wel dat de relatie, los van een kind, tussen ons goed was. Dat we die intellectuele match hadden. Dat we dezelfde verwachtingen en hetzelfde idee van family life hadden. Dat we op dezelfde manier professioneel uh, van een bepaalde intellectuele uitdaging hielden. Uh, En ook niet commercieel. Uh, waren. Dus het is ook niet zo dat hij 70 uur werkt en, en ik uh, 40 uur. De, er zaten zoveel dingen die goed voelden. Mijn telefoon fluit naar me. <laughs> zaten, ik heb chance met mijn telefoon. Er, er zaten zoveel dingen in die goed voelden met deze man... dat ik dacht, deze relatie is sowieso goed van mij. Of dat ik nou een kind met hem moet krijgen, dat durf ik nog niet te zeggen. Want daarvoor zijn we nog niet stabiel genoeg. Wat je nodig hebt is tijd, ruimte voor groei. Nou, heel lang verhaal. Uiteindelijk is dit de essentie. Als je één ding onthoudt van deze podcast, laat het dan dat zijn. Een goede relatie heeft ruimte voor groei. Dat wil zeggen dat dingen nog niet helemaal in orde zijn. Dus als je zegt van nou, dat zaadje waar het in zit... Dus dat jullie met z'n tweeën samen mogelijk gezinsgeluk zijn dan is er niet in één keer een hele boom of een hele plant. Dan moet je er water aan geven, het moet zonlicht hebben. Er moet aandacht en energie in gaan en dan groeit het. Als je, een relatie is niet een statisch iets, een relatie is dynamisch. En je moet allebei dezelfde inzet hebben en dezelfde intentie hebben. En als je ziet dat die inzet en die intentie goed is... en de communicatie is goed en er is dankbaarheid en de dagelijkse sleur, die dingen zijn leuk, dan heb je ingrediënten te pakken die belangrijk zijn voor gezinsgeluk. Dus er moet ruimte zijn voor de relatie om te groeien. En ik kan je vertellen dat je aan passie ook kunt werken. Dus je kunt ervoor zorgen dat de passie niet verdwijnt door eraan te werken, door daar tijd voor te maken, door daar energie in te steken. En dan wil je zelf als mens ook nog wel groeien. Zij het in de hoogte, zij het in de breedte of in de diepte. En hij gaat ook nog veranderen. En dat, dus in essentie moet er iets zitten... waardoor er ruimte is voor iedereen om te groeien. Voor de relatie om te groeien, voor de passie om te groeien. Voor hem, voor jou. En uh, ik moet zeggen dat dankbaarheid is een hele in mijn eigen relatie een hele grote factor. Ik ben zo dankbaar dat wij elkaar de vrijheid kunnen geven... en dat we elkaar vast kunnen houden op de juiste momenten. En dat we dezelfde... Hij, zijn ouders leven niet meer. Hij gaat altijd mee naar mijn ouders. Hoe leuk is het om bij je schoonfamilie te zitten? Terwijl iedereen vindt zijn eigen familie natuurlijk... Ja, voelt veilig, voelt thuis. Maar voor een ander is het toch altijd schoonfamilie. Dat ik dat zo belangrijk vind, nu, dat wist ik niet toen ik aan het daten was. Maar dat had ik dus wel kunnen bedenken. En nu weet jij het ook. Naast wie je zoekt, moet je weten wat je zelf meebrengt. Dus ik heb het al gehad over mijn intellectuele gulzigheid. Ik heb het gehad over humor, over de dagelijkse sleur. Je moet weten wat voor huishouden je zelf wil hebben. En dan moet je kijken naar wat heb ik nodig... Wat, wil, wat verlang ik van de ander? En wij zijn nog heel erg geneigd om te denken, nou, we willen uiteindelijk gewoon een huis en dan het liefst een beetje een VT-wonenhuis. Het is zoeken naar de ware liefde is eigenlijk hetzelfde als zoeken naar een appartement in het centrum van Amsterdam dat licht is met een tuin, niet te duur. Op eigen grond. Ja, dat zal ongetwijfeld. Ik vertel dit vanaf een uh, locatie in Oud-Zuid. Hier staan dingen op eigen grond. En soms zijn ze ook licht, maar ze zijn allemaal onbetaalbaar. Al die, al die facetten in één ding, het is schier onmogelijk. Wat je nodig hebt, is een begin dat goed genoeg is. En als je aan het daten bent, als je in het proces zit, heb ik nog één losse tip. Kijk eens naar jezelf. Focus niet de hele tijd op hem en of hij jou leuk vindt. Maar focus op jezelf. Voel ik me op mijn gemak? Heb ik uh, goede humor? Vind ik het leuk om hier te zitten? Of ben ik steeds bezig met te bedenken... vindt hij mij leuk? Er is een kwadrant. uh, uh, Je hebt hechtingsstijlen. Vier hechtingsstijlen. Het gaat te ver om dit nou helemaal uit te leggen. Ik zal een linkje uh, bij de podcast zetten... naar waar je meer kunt vinden over die hechtingsstijlen. Ik heb daar ongetwijfeld iets over geschreven. Die hechtingsstijlen zijn gebaseerd op je zelfbeeld en het beeld dat je hebt van de ander. Een gezonde hechtingsstijl betekent dat je een positief beeld van jezelf hebt... en een positief beeld van de ander. Dan heb je nog een angstig vermijdende hechtingsstijl... een gepreoccupeerde hechtingsstijl... en er is nog een een afwijzende hechtingsstijl. Uh, Ik weet niet precies wie wat is, maar het kan zijn dat je negatief denkt over jezelf... en positief over de ander... Dan vraag je je dus steeds af, waarom is hij bij mij? Dat kan helemaal niet, want ik ben niet leuk genoeg. Het kan zijn dat je zowel negatief over jezelf denkt... als negatief over de ander. Ik denk dat je dan een afwijzende hechtingsstijl hebt. Dan begin je er überhaupt niet aan, want het is allemaal ellende. Het kan ook zijn dat je denkt, ik ben helemaal de Bom die. Ik ben het walhalla, het nirvana, het allerhoogste wat er te halen valt. Hij is eigenlijk niet goed genoeg voor mij. Dat je positief denkt over jezelf en negatief over de ander... En dan zul je een uh, uh, angstig vermijdend, denk ik, ik weet niet precies. Dat kunnen we dus nog even nazoeken. Maar het is goed om dat van jezelf te weten. Het moet goed genoeg zijn. En eigenlijk wat uh, mijn sprookjesman, goede man, uiteindelijk tegen mij zei... en wat het allerbelangrijkste is, is toen hij uiteindelijk besloot... nadat ik een aantal keer geïnsemineerd had was en al die vruchtbaarheidsonderzoeken had gedaan toen hij daarna uiteindelijk zei ik wil wel met jou dat IVF traject ingaan want ik denk dat als het misgaat tussen ons dat wij dan toch nog samen goed overweg kunnen uh, zullen kunnen samen dat is de crux die goede gast die heeft daar de essentie te pakken. Uiteindelijk, als het misgaat, zul je dan nog goed met elkaar overweg kunnen. Je wil niet bij die familierechtadvocaat aan tafel komen zitten. Je wil niet in paniekvoetbal omdat nou eenmaal de tijd tikt, iemand uitkiezen en het daarmee moeten doen. Dat is te die druk. Daar kun, je niet, daar kun je niet je kinderwens mee verwezenlijken. Gebaseerd op een romantisch flintertje. Dat is de wankel. Dat is de wankel, dat is de iel. En weet wat je nodig hebt. Dus ik ben nogal een levenslustig, extravert, uitbundig type. En mijn goede man maakt mij rustig. Dus daar waar ik uh, met diezelfde vaste avond nog een vriendje van vroeger tegenkwam... die zei, oh ja, jij was altijd zo'n spannende vrouw. Vond ik altijd zo leuk aan jou. En uh, verhip, verdomd als het niet waar is... dat hij daarna nog een keer een WhatsAppje stuurde van... Uh, goh, hè, ik ben in de buurt van Amsterdam, kan ik eens langskomen? Dat heb je als spannende vrouw. Het streelt mijn ego, maar ik wil maar niet een spannende vrouw zijn. Ja, op het moment dat ik denk van... nu heb ik eens een avondje vrij en nou ga ik een spannende vrouw zijn... Dan wil ik een spannende vrouw zijn, maar ik ben veel meer dan dat. En jij ook. Je wil meer zijn dan alleen maar de spannende vrouw of alleen maar de sterke vrouw. Nou denk je misschien, Evelien, Evelien, goed genoeg. Saai om te gaan daten, om te gaan daten voor goed genoeg. En water bij de wijn doen. Maar ik bedoel dat niet keel. Dat dat beweerde iemand in het Nederlands Dagblad. Die had gegoogeld en die zei... Het toppunt van kilheid als het gaat om gezinsvorming is wel ene. Evelien de Jong van Wil ik een kind in Amsterdam? Die beweert dat je in je eentje een kind moet krijgen... en dat je moet achterhalen wat jij wil... voordat je daar überhaupt de ander bij betrekt. Maar zo, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dat juist heel liefdevol. Ik bedoel in alle liefde en in alle warmte en omgeven door vrienden... en een sociaal vangnet en door familie moet je van jezelf weten... welke wensen heb ik, welke kwaliteiten heb ik... en waar zitten mijn uh, konijnenoortjes, uitdagingen... of welke problemen, welke bagage en welke shit neem ik mee... waarvoor het beter is hulp te vragen en iemand erbij te zoeken... waar dat goed mee gaat. Het is mooi dat deze podcast nog voor Valentijnsdag online komt staan... Uh, wat dus betekent dat ik er nu een einde aan ga breien. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt aan deze verhalen over daten. Dus maak van je kinderwens geen bom, maar een katalysator. Denk na over wie je, wie je zoekt. Denk na over wat je zelf hebt en over wat je nodig hebt. Nou, En dan uh, zijn de beste manieren om te daten altijd nog via via in de buurt... Via, via en met de vaste avond, die dus voorlopig even niet doorgaat. Maar het is roeien met de riemen die je hebt. En dus niet te veel nadruk op die romantische klik, maar breder kijken. Dus je zoekt een partner, je zoekt een potentiële papa en natuurlijk ook die seksgod. Maar het hoeft niet allemaal in één ideaal, in één keer, allemaal goed te zijn. Er moet ruimte zijn voor groei. Heb je hier iets aan gehad? Heb je nog vragen? Heb je nog opmerkingen? Heb je genante verhalen? Bring it on! Daar uh, smul ik van. Ik smul van verhalen. Heb je genoten van deze podcast? Dan geef me een review. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. En dan zijn er meer mensen geholpen. En wie weet is het wel je volgende date. Heel veel plezier met wandelen. Doeg!